0: Всем привет, спасибо большое, что смотрите и слушаете под Костром, и спасибо студии под Костром за организацию всего этого чуда. И сегодня в гостях у нас такой невероятный гость, такой гость, представитель э, сферы, к которому кажется обращается каждый второй сейчас, по моим ощущениям, это сфера недвижимости. И сегодня у нас в гостях риэлтор Николай Продан. Коля, представься, пожалуйста.
1: Привет, привет. Меня зовут Продан Николай. Фамилия говорящая, как раз по роду моей деятельности, которой я занимаюсь уже больше пяти лет. Собственно, это мое основное направление жизнедеятельности, потому что работа 24 на 7, чуть ли не 7 дней в неделю, наверное, и все 7 дней в неделю, вот, но, собственно говоря, да.
0: Давай сначала начнем издалека, я хочу узнать у тебя, как ты пришел к профессии и почему ты решил связать себя с ней, и почему ты в итоге сейчас работаешь 24 на 7, как ты к этому пришел, расскажи, пожалуйста.
1: На самом деле, довольно прозаичная история, и очень неожиданно, наверное, будет. Потому что я риэлтор, потому что я несостоявшийся винодел.
0: Винодел? Это максимально неожиданный сейчас поворот.
1: Я заканчивал университет, это был юридический факультет. В принципе, по роду деятельности сейчас мне подходит. Но когда я завершал, я понимал, что быть юристом, это, наверное, не то конкретно, чем я хочу заниматься в своей угу. жизни. И не хочу быть вечно в бумажках, я не хочу постоянно сидеть в костюме, в строгом деловом, и, и делать вот это умное лицо, либо ведомственная какая-то работа, да, ведомственная, mm -hmm. тоже вроде как бы и не мое это уже проходили, это уже стало понятно. Но моя кровь говорила, что, Коля, ты любишь вино, у тебя в семье делают вино, у тебя растут виноградники у семьи, ну, не здесь, не в России, в Молдове, но, соответственно, вот есть эта предрасположенность, надо быть виноделом. И я прям очень дико загорелся этой идеей. Вплоть до того, что я полностью составил модель бизнеса вот этого. Я летал в Молдову по поводу виноградников, по поводу закупки всего этого, по поводу производства. Серьезно? Это было огромное. Прямо вот у меня тогда как раз был крайний курс. Я заканчивал уже университет. Угу. Все, вот последний уже готовился Госом. И я начал вот конкретно это все продумывать. Летал, считал, насчитал огромные цифры. Понял, что юношеский максимализм Который говорит, что достаточно у тебя энергии Для того, чтобы чего-то добиться Это не все, что необходимо для того Чтобы заниматься таким огромным бизнесом Тем более, что конкуренты Они очень весомые И их абсолютно невозможно переплюнуть Ну, на тот момент я посчитал цифру И я даже врать не буду 70 тысяч евро Она у меня так была рассчитана из расчета того, что не надо виноградников, то есть там покупается это вино все, оно перевозится через Абхазию, в Россию, все, здесь место хранения, дальше уже сбыт, то есть все цифры в принципе были посчитаны, но 70 тысяч евро на тот момент они были неподъемные абсолютно. И, ну, я понимал, что нужно где-то работать Нужно заработать эти деньги, потому что я был очень, наверное, как-то самонадеян и уперт А может быть, далеко не мудр, я не хотел брать никакие кредиты, не хотел брать никаких инвесторов Я просто хотел заработать эти деньги и потом заняться этим делом Но как-то вот затянулось и понял я, что виноделие это все-таки не мое Проще пойти купить бутылочку вина, скрасить свой вечер, если сильно хочется вот, или слетать в Молдову, но нашел себя вот в роли риэлтора и абсолютно, на самом деле, неожиданно для себя. То есть мне порекомендовали попробовать себя в этом деле, угу. хотя когда-то однажды я был обманут как раз Риэлторами. в сфере недвижимости. Нет, это были отнюдь не риэлторы, не профессионалы, по крайней мере, этого угу. рынка, это были обычные мошенники, которые у нас по Питеру очень много орудовали. А орудуют, наверное, до сих пор, но вот сейчас очень тяжело, я их, в принципе, не встречал, хотя какой-то момент хотел найти,
2: <связанный> хотел
1: э, за скамин, так скажем, позвонить, поприкалываться, там, репортаж снять, но вот как-то вот прячутся либо от меня, не знаю, либо их уже вывели.
0: А, тебе подсказали, подсоветовали да? прийти в недвижимость, да. и как это все у тебя... О, на самом деле крутая
1: история, она очень забавная Я очень люблю свое агентство недвижимости, в котором я работаю это первое твое Это мое первое и единственное, да Первое И не может оно меня отпустить абсолютно никак Влюблен в это место и в свое руководство до памяти. Когда принял решение, что да, буду заниматься, буду пробовать ну, естественно, информации в интернете много, можно много чему научиться в интернете, но все-таки это все теория, она не имеет никакой сути к практике, поэтому, я ну, опять же, где брать клиентов? Надо идти в агентство, все логично mm
2: -hmm. Ну,
1: я так думал, по крайней мере, на тот момент, несмотря на то, что по-другому все это устроено И я начал выбирать агентство недвижимости, и выбирал его очень своеобразно, по крайней мере, мой шеф, когда узнал, как я выбрал его, он посмеялся, сказал, что да, судьбой, судя по всему, велено было Нестандартный подход, и он меня взял на работу после этого. Значит, я открыл интернет и все агентства, которые есть в Санкт-Петербурге. Угу. Сразу отсеял те районы, которые не хочу, то есть территориально, чтобы близко было ездить.
0: Как это работает? Вот ты риэлтор, ты работаешь в агентстве, ты выбираешь какую-то территорию, по которой ты будешь, как сказать, территорию, на которой, в которой находятся эти квартиры, ты будешь вот по этой области. Твоя земля. Да, да твоя земля, которой ты будешь работать. Ты сам нет, это выбираешь? Нет, или Нет, нет, нет. Зависит от агентства,
1: во-первых. То есть есть агентство, которое закрепляет менеджера за определенный кусок земли, и он на этом куске mm -hmm. земли бегает, крутится, вертится и так далее. Но в большей степени на самом-то деле... Вот. Есть Санкт-Петербург, да, например, я работаю по Санкт-Петербургу. Uh -huh. То есть если придется поехать на Парнас, придется поехать на Парнас, несмотря на то, что, допустим, мне территориально это далеко, да, и работаю я в основном на Московской,
2: uh -huh.
1: вот. Но дело такое, то есть как бы кто-то может не поедет, кто-то может откажется. Когда бывают территориально неудобные моменты, я делегирую коллегам, я отдаю, да, ну, опять же, кому доверяю, кто может выполнить работу качественно, пожалуйста, uh -huh. хорошо, да, я несу за это все равно свою личную ответственность.
0: Так, ну вот ты выбрал агентство, Пришел туда, выбрал территорию? Нет,
1: я еще не выбрал агентство, я только открыл карту.
0: А, так.
1: И выбрал территориально, где будет находиться офис агентства. И, соответственно, открываю, отсекаю, выбрал несколько районов. Это был Кировский и Московский район. То есть все дальше я не хотел, хотя вариантов, естественно, очень много по городу. И там был перечень агентств, ряд. И сразу же я отсеял больших, крупных гигантов этого рынка. Но это было важно для меня, потому что я посчитал так, что если там большой механизм, огромная машина, которая перемалывает просто все, что туда приходит, а, ничему конкретно нормальному я там не научусь. Mm -hmm. То есть я буду винтиком в системе, со мной сядут, там дадут мне какую кипу бумаг, никто особо за мной смотреть не будет, но это было мое. Я не знаю, как оно на самом деле, я там не работал. Но я с большей степенью вероятности предполагаю, что да, за тобой закрепляют какого-то менеджера. Но я посчитал, что я там не смогу никак индивидуализироваться, что ли, никак показать себя, ничего, все. То есть я просто буду вот этой вот серой массой. А потом вот эти все большие я убрал, оставил маленькие агентства. Ну, маленькие, маленькие, средние такие, поменьше, не такие огромные сетки. И, соответственно, начал читать отзывы.
0: Отзывы именно агентства? Именно а как, об агентстве, как, да. Как они работают? Я
1: сначала читал отзывы людей обычных угу. людей, которые писали отзывы, и отсек огромное количество агентств недвижимости, потому что меня интересовали не хорошие отзывы, меня интересовали плохие отзывы, только плохие отзывы. И огромное количество агентств отсеялось очень быстро из-за того, что действительно есть отзывы, они были конструктивные. Я понимал, что там работают неквалифицированные сотрудники.
2: Угу
1: неквалифицированные сотрудники, это либо проблема руководства, что за ними не следят, это раз, второе, либо это то, что они их образовывают так, да, если эти люди не образованные пришли, они их учат, mm -hmm. то они выучили вот этого человека. Я не хотел работать в такой компании. Поэтому это был второй этап, а третий этап, я начал читать отзывы сотрудников. Сотрудников? Сотрудников.
0: О своей компании?
1: О каждой компании, которая осталась, их был уже небольшой перечень, mm -hmm. я начал читать отзывы о каждой компании, всякие рога и копыта, естественно, поубегали в стороны, и нашел единственную компанию, в которой не было ни одного отзыва э, от сотрудника. Вообще ни на одном сайте, ни одной площадке, хотя компания работала уже довольно долго. Но я сделал свой вывод. Нет текучки.
0: А, вот смотри, вот такая небольшая мини-история становления. И как будто бы, если так это есть или не так... А... Все риэлторы, которые начинают свой путь, он плюс-минус похож, потому что нет специальности в институтах, на которые, которые так и называется риэлтор, есть?
1: Есть, но она не называется риэлтор, но есть подразумевающая риэлторскую деятельность, да. более специализированную, так скажем. А
0: как она называется?
1: Вот только недавно смотрел по образованию, управлению коммерческих помещений. Не скажу, как она точно называется, там такое длинное название. Но то есть, это получается, ты будешь управленцем коммерческих бизнес-центров, например. Это, это риелторская деятельность в определенной сфере. Да, mm -hmm. то есть ты прогнозируешь доходы, сдаешь эти объекты и так далее. Она более специализирована. Но именно в общем понимании такое образование, вот как риэлтор, конкретно риэлтор, оно дается курсами, инфо к сожалению, на данный момент. Вот,
0: просто я думала искренне, что нет образования в этой сфере, но есть огромное количество курсов, если человек хочет себя с этим связать, то он такие дополнительные себя подгоняет всякие вот знания
2: ну,
1: отчасти, да, как бы курсов очень много. Не знаю, правда, насчет того, насколько они необходимы. Именно вот эти курсы, а, потому а ты что не, ты не курсы. я прохожу очень много курсов, но я не прохожу инфо инфоциганские вот эти курсы. У нас сейчас это очень популярно. Я недавно ездил в образовательный центр э от Пана, там был курс по маркетингу, потому что ри работа риэлтора это вот не только юридический аспект, это огромнейшее количество. Мы и маркетологи, и психологи, и урологи, и кто угодно. Потому что человек задает вопрос, и банковская деятельность, и ты вроде, казалось бы, никак не относишься к потребительским кредитам, и тем не менее ты с этим сталкиваешься, потому что mm -hmm. это нужно твоему клиенту, и ты должен проходить эти курсы. И mm -hmm. мы с моим директором ездили вместе на курс, там по маркетингу, казалось бы. Но я просто не обратил внимания, что там в приписке было написано «Наставник», и вот это зря.
0: Ты говоришь, курсы инфоцыганства, как вообще понять, вот это вот нормальные курсы, я точно на них пойду, они мне дадут им важную информацию, э, или это действительно какой-то развод? Как, как Ну, если тебе сейчас... обещают
1: стабильный доход от 100 тысяч в месяц, стопудово, то это по-любому развод какой-то.
0: Я просто сейчас думаю, что люди послушают нас, захотят тоже пойти в недвижимость и будут гуглить, какие же курсы существуют, чтобы себя потянуть к знаниям.
1: Очень большую зарплату обещают. Но на самом деле нужно учитывать один важный момент. Это очень тяжелая работа. Это, это правда тяжелая работа. Вопрос, если она тебе нравится, ты не замечаешь ее сложности. То есть ты утром просыпаешься и бежишь туда, виляя хвостом. Потому что лично для меня это все равно юридический аспект, он очень сильный да, в этой работе. И хоть я не хотел быть юристом, я все равно им, грубо говоря, в какой-то степени являюсь. Хоть я и не использую в обиходе это слово. Угу. Но у меня так, что я и в офисе посижу, и настройку съезжу, и в банке, и, и то есть, и оно все в постоянном таком процессе, что ты не успеваешь уставать от какой-то рутинной деятельности. Но энергии нужно очень много. А для того, чтобы хорошо зарабатывать, ну, нужно действительно хорошо работать и крутиться и уметь
0: хорошо крутиться и уметь. Расскажи, пожалуйста, я очень плохо понимаю, и, скорее всего, многие тоже, вот на примере своего рабочего дня распорядка, что входит вот в типичный, обычный режим рабочий риэлтора? Вот смотри, вот ты вот уже пришел в агентство, вот я просто хочу параллельно вести вот uh -huh. твою историю, становления. пришел в агентство, и вот как у тебя проходит рабочий день, вот что происходит?
1: Ну, у меня стабильно только одно, наверное, изо дня в день стабильно только одно, утренний кофе, все остальное непредсказуемо абсолютно, потому что если утренний кофе, опять же, не гарант того, что утренний кофе будет в офисе, он mm -hmm. может быть где-то по дороге, стаканчик. Потому что ты утром можешь ехать в банк, ты утром можешь ехать нотариусу, ты утром можешь ехать на стройку, на просмотр какого-то объекта. Тысячи вариантов. Но ты можешь ехать в офис, да. Но какого-то гаранта, то есть, может быть, понедельник, наверное, был более показательным, но тоже плюс-минус. То есть, да, ты выстраиваешь свою неделю, пришел в офис, открыл тысячу бумажек, расписал себе обязательные какие-то дела, которые точно должны состояться. Mm -hmm. Разбираешь какие-то моменты. Но я, как правило, вообще разбираю в вечернее время стараюсь либо очень раннее утро, если я добираюсь до офиса рано утром, то я там быстро разбираю все бумажки, потому что в течение дня это уже нереально, ты уже где-то в полях и в основном работа такая. Либо нанимай помощника, который будет бегать за тебя, да? ну то есть как бы это тоже используется.
0: Давай тогда с другой стороны, теперь со стороны человека, например, меня, который хочет обратиться к услугам риэлтора, вот вопрос. Для, зачем вообще обращаться к риэлтору? А, и что нужно дополнительно а, как бы узнать и, и знать человеку, чтобы как бы не, не вести себя как абсолютный ноль в общении с человеком? Типа, вот, что, что нужно для этого? И почему люди обращаются к риэлтору?
1: Ну здесь, наверное, да, нужно начать, почему и, люди и, обращаются? Из-за
0: Потому что можно ли человеку самому справиться? Можно, конечно. И вот давай вот по, по подробнее. Про можно. Этого.
1: Конечно, можно. Человек может всегда справиться сам, ровно таким же образом, как люди сами э, ремонтируют что-то дома, собирают мебель. Да, вот мне пришла недавно мебель, я взял ее сам собрал, потому что я могу. Это раз, во-вторых, мне хватило конечно, времени на то, чтобы я мог ее собрать. Но есть люди, которые не могут по каким-то причинам это сделать. Либо из-за того, что они просто не умеют Либо из-за того, что они не хотят Либо из-за того, что у них нет времени Они слишком много работают, чем-то заняты да, uh -huh. И, естественно, не прибегают к помощи других людей Вопрос, почему люди обращаются к риэлторам Почему не обращаются В таком же абсолютно формате Есть люди, которые могут все сделать сами Это правда, их uh -huh. много Но э, на моей практике намного больше людей Которые нуждаются в помощи И опять же по тем же самым причинам либо не хватает времени, да, потому что человек там зарабатывает там, по 500-600 тысяч в месяц, но он дома не бывает, mm -hmm. а ему нужно решить какой-то вопрос. Все, он выписал доверенность, или он вообще улетел отсюда. Он выписал доверенность на меня, на необходимые действия, которые, которые нужно. Да, нужен какой-то результат. Mm -hmm. Не знаю, сдать, продать, купить, что угодно. Либо у него представитель здесь какой-то есть. Все, он не задействовал, но он заплатил за это деньги, естественно, но он зато заработал в 2-3 раза больше за это время.
0: В моей голове как будто бы нужно обладать такими, таким профессионализмом, такими навыками, чтобы человек максимально доверял тебе какие-то свои очень важные вопросы, типа в продаже или покупке квартиры, и огромные финансы, которыми располагают люди, которые доверяют тебе. Вот... Что, как ты в себе выращиваешь вот это вот какой-то стержень, который помогает людям доверять тебе, обращаться с, с такими вот вопросами?
1: Не понял. Это, это вообще как -то... опыт. Угу. Опыт. На самом деле вот тем, кто начинает в этой деятельности, кто хочется в ней видеть, нужно несколько, так скажем, не факторов, а черт характера, да, правильно? Это стержень внутренний. Отсутствие страха делать То есть, ну не то, что прям отсутствие страха Ты должен бояться, но ты не должен этого показывать uh -huh. То есть, какой-то вот этот страх Все равно он должен быть, потому что, если у тебя его не будет Ты будешь ошибаться, и это будет очень больно Потому что, кто понесет эти расходы? Твой клиент и ты по другому это не будет uh -huh. Если человек потерял из-за тебя 5 миллионов Поверь мне, он тебя найдет Он тебя найдет, и ты никуда от него не скроешься Вот но, соответственно, когда ты занимаешься этим, этой деятельностью, ты должен здраво подходить к риску, то есть не сразу рисковать, какие-то огульные решения принимать, нужно советоваться, нужно иметь человека сзади тебя, наставника какого-либо, не наставника, я ненавижу слово, господи, старшего менеджера, давайте будем называть так, то есть человека, который будет нести за тебя свою личную ответственность.
2: Mm -hmm. Так
1: ты научишься. Либо, опять же, профильное специальное образование, но все равно, ты когда стартуешь в этой деятельности, ты несешь огромные риски, огромную ответственность, а потом ты превращаешься в специалиста, которому люди доверяют,
2: вот, да, потому ребят, что ты
1: знаешь важная. ответ абсолютно на любой вопрос, это раз, а во-вторых, ты э, можешь добиться результата.
0: Я в своей жизни никогда не обращалась к услугам риэлтора, но, возможно, в будущем такое будет. И, может быть, интересно потенциальным клиентам, которые захотят обратиться, вот что нужно знать перед этим. Потому что большая часть людей, и я в том числе, не понимают ничего в... В праве, в законах, в целом в недвижимости, и как это устроено, что с рынком сейчас происходит, вот как выстроить правильное отношение с риэлтором и с какими правильными задачами вопросами к нему идти, вот это очень, очень хочется узнать.
1: Понял. Ну, смотри, правильно очень подметила, да, это второй формат людей. Первый, я сказал, у которых, допустим, нет времени. Да. да вот. А вторые люди, которые не знают. И это абсолютно нормально. Вот мне потому, кажется, что это большая
0: часть Каждый, людей. это большая
1: часть, действительно, больше. Но просто, когда звучит, э, не будут сказать, там, риэлторы дармоеды да, там, та-та-та-та-та-та-та. Но, по сути дела... Хоть это, может, прозвучит немножко странно а человек, который работает в этой сфере. Это полезная сфера для людей. Потому что у нас огромное количество обмана, это раз, во-вторых, у нас огромное количество моментов, где можно проиграть финансово. Очень огромное. И, соответственно, да, второй формат этих людей это которым нужна юридическая помощь, конкретно. Но как поверить человеку, которого ты видишь в первый раз?
0: Вот это да. большой вопрос и большая загадка. Это абсолютно для меня.
1: правильный вопрос, абсолютно правильный. Ну, здесь, наверное. Либо обращаться к риэлтору по рекомендации, с которым кто-то уже прошел путь. На самом деле, большая наверное, большая часть рынка, вот так она, наверное, и построена. И... То есть зачастую это сарафанное радио, когда доверие идет.
0: Не, не только рынка, но и вам других. Ну, многих... конечно, да, лучше
1: свой электрик, прокурор и доктор, это, да? Это да. Вот, соответственно, если нет таких, то я рекомендую, конечно же, поступать так же, как поступил когда-то я. Это читать отзывы. Но не слепо верить, да, потому что ну, мы все прекрасно знаем, что отзывы можно купить. Mm -hmm. Может, сейчас, наверное, немножко как-то по-другому работает. Я не знаю, я их никогда не покупал. И когда мне читают клиенты, uh, Яндекс, например, заходит на страничку компании официально, да. Яндекс, между прочим, он очень жестко подходит. Если ему чуть-чуть что-то показалось, что не так в этом отзыве, он его удаляет и не, и не опубликовывает. Но когда мне говорят, у вас так много, допустим, отзывов, я говорю, я могу доказать каждый. Ну, я действительно, реально могу доказать mm -hmm. каждый. Вот, покажите отзыв, я вам покажу, что это за клиент, покажу переписку, там, да, то есть, условно говоря, где он пишет, что он оставил мне отзыв. Это очень круто. Но это действительно работает. То есть, если нет человека своего, нужно найти, нужно искать профессионала на рынке, нужно искать агентство и нужно обращать внимание не только на самое крупное. Это заблуждение о том, что в самых крупных действительно работают...
0: Лучший Да, ты? лучший специалист, более
1: квалифицированный какой-то. Mm -hmm. Но ну, это не, не самая правда. Там действительно есть профессионалы, это бесспорно. На рынке есть профессионалы. Но наш рынок никак не сертифицирован и э, нет никаких лицензий. Сейчас он вымывается, на самом деле, это большая больная тема, моя лично, по крайней мере, больная, очень много непрофессионалов. Но сейчас это все вымывается, потихонечку бабушки с газетками, с маклером, с подмышки, они потихонечку вымываются с этого рынка. Сейчас был шквал новостроек, когда молодежь бежала за легкими деньгами, впаривая долгострой и прочее, это тоже кошмар ужаснейший, даже... Среди, так скажем, через руки у меня знакомых были такие случаи, когда мне там рассказывали, счастливо повизгивая о том, что продали долгосрой, mm -hmm. еще и своим друзьям. Mm -hmm. Ну, в принципе, человек отработал одну сделку, заработал одну какую-то мелкую копейку. Стоило ли оно того, непонятно. Но сейчас рынок более-менее потихонечку стабилизируется, поэтому человеку нужно опираться на отзывную базу, смотреть mm -hmm. агентство, и мелкие агентства даже... Ну, в каких-то случаях иногда это даже лучше, потому что... Допустим, у меня шеф сидит за моей спиной. Не дай бог, какой-то косяк, он меня нахлобучит так, угу. потому что он за спиной, он это увидит сразу же. То есть, если звонят в офис, сразу трубку берет он. Не секретарша, которая может прибежать и сказать, Коля, там звонят там по тебе, да -да -да -да, надо как-то что-то придумывать. Нет, там сразу шеф трубку взял,
2: угу. и, и, ничего мимо не и все,
1: да. Ну, естественно, у нас такой практики, слава богу, нет, да, но тем не менее, если выбираешь мелкое агентство, там... Если человек накосячит, быстрее возможность какое-то решение есть. Но опять же, не дай бог косяков. Это важный момент. И общение с человеком. Нужно опираться, на мой взгляд, на личные ощущения разговора с ним. Если есть хоть только сомнения в этом славном парне или девочке, то, может быть, не то. Я, я полагаюсь всегда на чувства.
0: А есть ли такое, что ты к тебе обращаются, ты понимаешь, что контакт вообще не идет с человеком, и там как бы настолько... Закрыто все, и настолько непонимание, в чем происходит, и человек сам не понимает, что он хочет, что ты можешь отношения как бы прекратить с человеком Ни в коем и дальше. Человек же пришел
1: ко мне, потому что ему нужна помощь.
0: Ну, мало ли. Я же не что только мы?
1: маркетолог, таргетолог, банковский деятель, но еще и психолог периодически. И оно действительно так. Мы переживаем со своими клиентами определенный отрезок жизни. Мы проживаем вместе с ними, с их страданиями, если они есть, какие-то терзания, с их сомнениями, с их страхами, мы проживаем это все. И в данном случае очень часто мы являемся вот этим щитом. Mm -hmm. То есть э, на рынке давление происходит очень много разных историй, да, когда одна сторона пытается надавить на другую, я стою этим щитом жестким перед своим клиентом, да, и когда там пытается кто-то там позвонить, продавить еще что-то, все строго через меня, а меня обойти не получится, потому что уже собака съедена. Клиент защищен во многих таких факторах. И поэтому человек, когда обращается с сложным вопросом, угу. ему нужна помощь, ее нужно дать. Это не легкая работа, это не легкие деньги, это заблуждение. Отнюдь огромное заблуждение, что это легкие деньги. Нужно много чего делать для своего клиента.
0: Вот смотри, вот мы с одной стороны посмотрели, как выгляди, выглядишь ты в глазах клиента, а теперь обратная ситуация, как клиенты выглядят в твоих глазах, и были ли тут вот такие вот случаи, моменты, которые максимально сильно тебе запомнились или сделали тебе профессиональную травму какую-то, и на их примере, что не стоит делать людям. Как не стоит себя вести людям, которые обращаются к тебе. Вот желательно с какими-нибудь историями, такими показателями. Потому что мне кажется, что в стрессовой, это стрессовая ситуация, в сложной, кукуха знатно едет. И вот как вот предотвратить вот это вот?
1: Не знаю, у меня все клиенты хорошие. У меня самые лучшие клиенты, самые.
0: Они не смотрят, не переживай.
1: Да даже, да, да, даже даже, если не смотрят, это правда, они действительно самые лучшие. Ну, у меня такое отношение к моей работе и к моим клиентам, это понятно.
2: Угу. Но,
1: наверное, что стоило, да, вот этот вот вопрос, да, да. не спорить с специалистом. Угу. То есть, ну, опять же, на самом деле очень сложно, даже, даже вот я сейчас сказал с одной стороны и подумал, это хорошо, со мной спорить не надо, но есть же, извините, слабо слабоквалифицированные они могут и наворотить кучу всего, это, ну это действительно такое, но, например, то, что меня иногда смущает, это когда ставится задача, но человек начинает э, пытаться делать ее сам, словно говоря, например, хочет продать квартиру, говорит, ну я хочу вот столько, mm -hmm. ну это там на 3-4 миллиона дороже рынка, это, ну это не результат, для того, чтобы его достичь, нужно человека э, подводить к понижению цены, терять полгода, Теряешь полгода ты, теряет полгода и он. Рынок за это время у нас, вот как сейчас произошло, бам, вниз и все, и до свидания. В прошлом году у меня был пример, когда человеку, к сожалению, попадались неквалифицированные клиенты, э, риэлторы. Mm -hmm. Два вот, максимально неквалифицированных. Один, э, один просто вот, э, боялся разговаривать со своим клиентом. Это страшно, безумно страшно, потому что ты должен быть откровенным с ним. Но я всегда своим клиентам говорю, ребят, я, такой, я скажу, как и есть Я могу даже иногда резко выразиться Но я говорю, я зато скажу честно, справедливо И для того, чтобы достичь быстрого и правильного И грамотного и нужного вам результата угу. Соответственно, там не могла Там риэлтор, женщина была Она не могла сказать своему клиенту О том, что нужно снижать цену Она боялась Боялась либо его Либо не, знаю, либо не знает, не может оценивать Но вот квартира продавалась очень долго Причем за нужную стоимость Там 200 подвинь мы анализировали ту его ситуацию, и все, и квартира уйдет. Нет, стояли намертво, рынок начал падать, сменил риэлтора, нашел второго, через месяц узнал, что... Нет, не через месяц, через два месяца. Не может выйти с ней на связь, она, очень говоря, улетела в отпуск месяц назад куда-то. Угу. Его даже известность не поставила, полный трэш вообще происходил. И он ко мне попал по рекомендации. То есть угу. я отработал с его друзьями, получается, как-то у него зашел с ними диалог, он мне рассказывал, говорит, ну вот такая ситуация, причем там сделка не из простых, там тоже обременение банка и не самого известного, грубо говоря, да, то есть обременение снимаются подольше. Ну, он пришел ко мне, все, мы с ним пообщались, он говорит, вот такая стоимость, я говорю, нет, здесь стоимость другая. Сразу же, то есть, и я себя сразу поставил конкретно о том, что сейчас стоимость такая, мы на этой стоимости стоим три недели, если не происходит никакого результата, у нас плановое понижение, то есть у меня составляется под каждый объект недвижимости маркетинговый план, в соответствии с которым ты идешь.
0: Что, что это значит, маркетинговый план по поподробнее? Маркетинговые
1: мероприятия, рекламные кампании. То есть это не просто выложить в Авито и ждать сидеть вот так вот у моря погоды, когда оно произойдет. Так обычно и происходит. Ну обычно, да, к сожалению. Но делать нужно не так. Иногда место такое хорошее, хороший, допустим, выход на проспект, баннер повесь. Это работает. Расклейка, ну я не уверен, что она уже работает, я в свое время я клеил, между прочим, тоже ходил по подъездам. Но сейчас также, опять же, объявление выходит, иногда люди покупают родителям в тех домах, в которых они сами проживают. Угу. И идешь на показ объекта недвижимости, в ящичек закинь, да, в ящички сейчас кипа вот этого всего, никто не смотрит. Понятно, наклей, рядом вот эти тенды, продается квартира в вашем доме, сделай красиво. Это не как обычно, это куплю, продам там волосы единорога. А красивую ты, презентацию. Ты, ты, ты советуешь
0: это делать или, или не советуешь? Тогда? Почему
1: это нужно делать? Чем больше ты спрашиваешь маркетинговые мероприятия, что такое маркетинговый план? Это огромный комплекс мероприятий для достижения результата. Если мы говорим про продажу объекта недвижимости, так, э... это, это реклама, это продвижение, это может быть посадочные страницы под какие-то определенные объекты недвижимости, это э, реклама в соцсетях, в том же самом ВКонтакте, да, Инстаграм сейчас не работает, про Телеграм ничего не скажу, он пока результативности мне лично никакой не показал.
0: Так погоди, я сейчас я немножко запуталась. Вот это маркетинговый план и его делают кто человек я. который ху... релтер
1: я делаю да. да то есть у меня есть, я действую не на абу
0: то есть все вот эти вот бумажки оранжевые розовые которые лежат <coughs> у меня на подъезде где написано
1: нет это все реклама а. Я же сказал, как раз не вот эти бумажки куплю-продам, да, а конкретно именно красивая презентация делается. Да. Причем она работает. То есть я делал такие образы и делаю, когда реализую объекты. Есть статистика, она, конечно же, не огромная. То есть это не так, что ты вот именно по этим бумажкам все приходишь. Нет, но это дополнительный комплекс. То есть по 5%, по процентов ты складываешь огромную картину, достигается результат. Молодой человек, про который рассказывал, то, что квартира, да, вот мы ее продали. Причем продали мы ее примерно за ту стоимость, вот мы стартанули, Потом mm -hmm. было плановое понижение, мы пришли к плановому понижению и продали. Но когда мы посчитали, вот он говорит, ты позвонил, мы с ним он говорит, Коль, вот ты позвонил, сказал, все, мы понижаемся. Ты мне даже выбора не дал, ты конкретно сказал, мы понижаемся. Я говорю, почему? Ты такой, вот статистика, вот что у нас было, вот что, вот что у нас сейчас на рынке, вот альтернативные предложения, которые стоят, вот наша конкуренция. Все, mm -hmm. ты все, картину полностью разложил, мне даже спорить с тобой нет смысла. Все, у нас ушло понижение, и мы сразу продались. Но если бы это сделал первый риэлтор то он бы продался на 700, 700 или 800 тысяч дороже, мы тогда считали.
0: Сейчас, вот, возвращаясь к вопросу, Подытожим э, этот э, твой ответ, что главное у клиента это доверие. Доверие. Э, и абсолютно, то есть как бы даже если я в чем-то не разбираюсь, что-то не понимаю, я уверена в том, что человек мне поможет и объяснит да. не только как это все работает, но и в целом сделку проведет да. э, успешно. Да, да. То есть это, основное это доверие.
2: Это
1: доверие, ну действительно, потому что доверяя э, огромный, огромный объем работы, огромный. Mm -hmm. Потому что есть разные способы помочь клиенту сэкономить деньги. На той же самой, например, страховки. Звонит Сбербанк, там, ипотека, например, человек. Звонит Сбербанк, говорит, так, если вы нашу страховку не возьмете, мы вам кредит не выдадим. А вообще вы таблетку съедите, вас машина собьет. Это, это мой личный жизненный опыт, когда я квартиру покупал. Мне менеджер звонит, я притворился обычным человеком. Не риэлтором, не специалистом, то есть, что я просто покупатель. Он мне звонит, говорит, ты съешь с утра что протестамол, собьет тебя машина насмерть и все. Тебе страховку не выплатят? Я иду, у меня волосы. Да
2: ладно.
1: Так бывает. У них страховка в 3-4 раза дороже, например, чем ту, которую можно сделать с другой точно такой же страховой компанией, грубо говоря. аффилируем. Все.
0: Давай тогда сейчас углубимся уже в сам процесс сделок и уже такие более конкретные и профессиональные слова поподробнее. Что входит в работу и вот сам в процесс сделки и како, какие виды сделки бывают? Есть ли какая-то классификация их и что конкретно в них входит?
1: Ну опять же вопрос, о чем мы будем говорить? Если у нас будет... Ну, у нас рынок, он, он просто огромный, и услуги огромные. Есть купля-продажа вторичного рынка, купля-продажа Ну Давай вот,
0: в целом вот, в общих чертах пробежимся вот по основным классификации услуг.
1: Классификация услуг. Хорошо. Да. Купля-продажа на вторичном рынке. Купля-продажа да. на первичном рынке. То есть новостройки это – это покупка новостройку застройщика и угу. продажа переуступок. То есть угу. когда ты купил и договор сессии, ты продаешь это третьему лицу. Это может быть аренда, сдать, снять, это может быть доверительное управление, когда ты не распоряжаешься своим имуществом, доверяешь это компании. Компания, в свою очередь, берет за это, естественно, какое-то вознаграждение, но несет полную ответственность за все. То есть сами сдают, сами снимают счетчики, сами оплачивают, сами заселяют, выселяют огромное количество действий. Тебе просто падают деньги на счет каждый месяц. То есть ты ничего не делаешь абсолютно. Угу. Это может быть связано с квартирами, с загородной недвижимостью, с землей, с коммерческой недвижимостью. Рынок огромен. Я конкретно занимаюсь куплей-продажей первичный вторичный рынок, аренда, сдача аренды. Да, подбором физически не успеваю, но периодически берусь. То есть сейчас у меня попал вариант, когда нужно людям помочь, и, соответственно, ну, пришлось. Да, так скажем, времени крайне мало, но никак не отказать, это нужно сделать. Поэтому мы будем делать им подбор объект недвижимости в аренду.
0: Угу. А, вот сейчас первичный и вторичный Это, по-моему, единственное, что я плюс-минус понимаю а, Первичный – это покупка квартиры в, у, новостро... застройщика. у застройщика Застройщика. Да. А вторичный – это покупка квартиры которая... у физлица
1: Ну, опять же, это может быть и у юрлица да? Но а, первичка от вторички, так будем говорить уже жаргоном, так скажем Отличается тем, что первичное жилье, это которое еще не достроилось Словно говоря, ты его не можешь посмотреть. Uh -huh. да? В общем, понимание, это будет более разумно, то есть более легко понять. Вторичный рынок, это когда ты можешь прийти и пощупать эту квартиру, конкретно которую ты будешь брать. Не шоу-рум с примером плинтусов, обои и лампочек, а конкретно вот та квартира, в которой ты будешь жить. Это вторичное жилье, будем его так вот называть. По рынку, в принципе, так и ходят.
0: Вот э, с, с первичным все понятно, строится по тебя, это мечта и моя личная мист, мечта. Э, и, ну, как бы квартира э, максимально пустая, которой, которую ты по постраиваешь и делаешь все, что как ты там, да, хочешь. Вот так, здесь. Э, да, это, это просто мечта. А вторичное жилье, когда ты въезжаешь уже куда-то, где жили до тебя какие-то люди или э, где к которым ты переезжаешь, вот. Из личного опыта были ли такие ситуации, как, и, которых ты знал из истории людей, вторичного жилья, где... Это какой-то трэш был до, до жильцов. Как предугадать вообще, что до тебя, там, может быть, кто-то умер вообще в этой квартире. А, Что-то до этого происходило такое страшное, о, о чем ты не знаешь. Были ли у тебя такие истории? Потому что я безумно много такого слышала, таких ситуаций. Есть ли у тебя из личного опыта такая история?
1: Здесь нужно понять, что вторичное жилье – это просто то, которое можно пощупать. Мы будем его так классифицировать для общего да, понимания. Хорошо. То есть это может быть изданная новостройка. <Статистра> то есть вот застройщик построил дом, я как человек, я его купил, вот у меня сейчас такой объект продается. Человек купил его, уже принял ее, она уже <связано> продается как вторичное жилье. То есть человек может прийти посмотреть она сдана. Но там никто не жил, там никогда даже мебели никакой не было. Все, то есть только ключи получены, и все, он продается. Это тоже вторичное жилье считается. Но то, что касается всяких вот таких крамольных <служив> 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 историй... да ну, в реалии кто-то может просто проболтаться, как-то ковыряться в этой информации, я на самом деле смысла не вижу. Вот именно конкретно, если дом построен, то у нас Санкт-Петербург, центр его, у меня там есть очень много интерес интересных историй. Я думаю, они и для эфира. Но я имею в виду то, что происходило во время во времена блокады Ленинграда, да, то есть как бы голод, когда был и прочее. То есть такие истории, причем мне мои клиенты рассказывают конкретно, что происходило, когда вскрывали полы, и прочее, что находили, естественно, это все, вот весь старый фонд, он пропитан этим. Угу. Если человек ментально, так скажем, верит, боится чего-то такого, ну, лучше ему не ковыряться и не думать об этом. И тогда все у него будет хорошо, потому что иначе он узнает, услышит и сам себе надумает. В реалиях никто на призраков не жалуется. Живут, кайфуют. Единственное, что дорого.
0: Я вот всегда, когда захожу кому-то в, в гости или попадаю в какую-то атмосферу квартиры с какой-то историей, такой богатой историей, я сразу начинаю думать о том, что так, ну тут какой-то странный душок, тут вот какая-то атмосфера тяжелая. И вот как... Ну, скажем так...
1: При покупке объекта недвижимости я вот заметил одну истинную правду. Если люди покупают для себя, зачастую они э, душой. Вот зашли душой, посмотрели, захотели. Mm -hmm. То есть иногда бывают варианты «вау», но человек говорит «ну не мое» не мое, а заходим, попроще вариант, вот такой, мое. Все, морально ему там хорошо в этой квартире. Вот, естественно, мать. человек, который когда мы когда с людьми подбираем, объекты недвижимости, они такие смотрят, они смотрят вот так вот, вау, тут шторки, обойки, тут то -ту то -ту то 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 А я хожу, естественно, как этот ревизор, ищу протечки, плесень, трещины, причем у меня такое было неоднократно. Крайний раз огромный... Огромная трещина, они говорят, это э, треснутая штукатурка. Не поленился, залез на стол, посмотрел, а там видно соседнюю комнату. А это крайний этаж здания э, кирпичного и угловой, то это угол. То есть получается вот этот вот скос, он рано или поздно съедет, и просто будет квартира кабриолет.
0: Тирок. Отлично. Вот смотри, вот про, про вторичное, просто это кажется такое самое любопытное. Сделка сопровождается тобой и с клиентом, который хочет купить эту квартиру, и собственником этого жилья. Бывали ли такие случаи, и существует ли такое, что вот собственники жилья, они вот либо что-то затаили, либо что-то маскируют и как пытаются как-то обмануть? Или там вот... Очень часто.
1: Один из основных моментов обмана на рынке. Он будет построен на самом деле на сдаче объекта недвижимости в аренду. Да, ну, я буду говорить про свою специфику mm -hmm. деятельности, не буду говорить про остальные сферы. Соответственно, и при продаже. Ну, с новостройками сейчас попроще, но раньше там долгострой были, их тоже впаривали, нужно было очень внимательно на все это смотреть, прям очень внимательно. Сейчас тоже есть такие, которые подольше задерживают, но это уже а не настолько страшно, как раньше а было. А
0: что может быть в новостройках? Не так, в смысле, от а застройщиков? Качество, может... качество, строительства,
1: угу. естественно, качество бетона, это все тоже имеет какую-то определенную роль. Разные застройщики строят по-разному, где-то иногда такое попадается, что ну, ты заходишь, просто выносишь всю квартиру, потому что незачем все это, самые дешевые используют материалы. Но то, что касается вторички, именно продажи жилья и сдачи в аренду, там действительно очень много обмана, и нужно быть очень осторожным. И не всегда все юристы, просто юрист, именно, да, вот как иногда говорят, зачем нанимать риэлтора, можно нанять просто юрист. А,
0: а почему так? Ну, что?
1: потому что юрист специализацию имеет точно, а риелтор не точно. Вот это вот как раз я говорю проблемы рынка. У меня-то есть юридическое образование, я, условно говоря, профильная, профильной mm -hmm. деятельностью занимаюсь. А много специалистов, которые, не знаю, потолочники там поклеили и пошли. Непонятно. Кто-то опять же, с легкими деньгами пришел, думая, что это возможно, год лицом пощелкал, э, расстроился, людей против э, себя настроил и ушел, и все. Вот. Но то, что касается вторички, да, когда покупаешь объекты, можно нарваться на такое. Голос становится дыбом. То есть нужно очень много тонкостей знать, знать, что спрашивать, смотреть на поведение людей. А это тоже приходит не сразу. У меня даже есть помыслы, я очень люблю психологию, я и очень сильно увлекался раньше, читал очень много литературы. Но сейчас я понимаю, что вот недавно был на, тоже на обучении профайлингу, да, то есть поведение людей и прочее. Ну, может, конечно, азиптическая эта это, история, это, непонятно. Мне пока что
0: такая полезная в твоем случае. Да, но это
1: нужно изучать конкретно, чтобы понять, что она действительно работает, да, а не просто вот это вот угу. какая-то фантасмагория. Но ты вот заходишь на квартиру, ты смотришь на поведение людей тоже, это раз. Но с документальной стороны нужно знать, что спрашивать, нужно знать, где искать, и нужно уметь надавить. То есть у меня в том году, в том году, да, все верно, в начале года мы хотели купить квартиру ребятам, Нашли вариант, все очень хорошо, там риэлтор с той стороны, агентство причем тоже крутое, как бы хорошее, все классно. Но там был мертвый дед, я неустанно буду в это верить
0: Подожди, еще раз, со стороны кого было? Мы были
1: покупатели, я вот, я был сопровождал сделку. я сопровождал сделку uh -huh. да, по покупке Вот, все, мы смотрели варианты, выбирали, выбрали, посмотрели квартиру, квартира шикарная, хорошая, красивая, крутая, все, то есть квартира идеально подходит но э, мы приехали, мы внесли аванс до Нового года, после Нового года, мы все встречаемся. Мне должны были дослать все документы, которые я запросил дополнительно, помимо тех, которые я проверил uh -huh. на внесение аванса. Причем, когда я проверил на внесение аванса, все хорошо. Да, этого было действительно основания достаточно для того, чтобы внести аванс за квартиру. И я запросил дополнительные справки на основании этих документов. Я вижу, что там собственники в возрасте, там 40, 40 какой-то год, 41, 44, что-то такое. И все я говорю: мне нужны вот эти бумажки, вот эти бумажки, да, там, форма 12, чтобы понять, были выписаны люди там, в тюрьму, в психушку или куда-то еще, или же нет. Там,
0: это все необходимо. Это все,
1: конечно, важно. Я запросил справки: ПНД, НД, это психоневрологический диспансер и наркодиспансер, ну, потому что пенсионеры в возрасте. Я понимаю, но ну, вообще, в принципе, я бы это заказывал даже, наверное, и у молодых людей. Просто молодые не понимают, типа, что вы там меня, за кого держите, все, я не буду ничего делать, посылаете покупателей нафиг. У нас это, есть этот момент на рынке. Mm -hmm. Но когда люди в возрасте, там, от 50 лет, прям как очень наш. Потому что э, оспорить сделку, признать ее недействительной, в судебном порядке, а дальше что? Квартира уходит обратно предыдущему собственнику, а деньги-то он куда дел? Потратил, забыл, потерял, что угодно он с ними сделал, и он будет возвращать эти, у нас сейчас квартиры стоят уже не полтора миллиона далеко, и он будет эти вот 5-10- какую-нибудь -какую огромную сумму возвращать этому покупателю, сколько, 50 лет, он скажет, а я пенсионер, я уже не работаю, денежка денежку я уже потратил. Uh -huh. И суд его что, обяжет, что сделать? Да, но опять же, это уже углубляясь в лирику, то есть там, естественно, эти судебные процессы, они могут и стороны сторону покупателя выходить. Почему мы сейчас очень много действий делаем на то, чтобы в судебном порядке, если что нибудь, не дай бог, будет происходить? Чтобы суд стал на сторону покупателя, как добросовестного покупателя, чтобы такое не происходило.
0: А были ли в твоей практике вот такие вот ситуации, которые доходили до, до, суда? до суда? Нет,
1: на моей практике нет. Судебную практику я читал, я изучаю это все тоже. Мы на это все смотрим, но. Тут -ту вот, -ту, конечно, как говорится, но слава богу, пока нет все хорошо. А вот с этими ребятами, то, что я как начал про с эту историю дедом. с мертвым дедом, да. Ну, мы и бабушку-то, по сути, не видели. Да. но...
0: Ты общался с Reelpoм? Я общался с Reelpoрт, с... ага. естественно,
1: да. И документы, которые я запрашивал, они не предоставляли в нужном формате. И я попросил эти справки по НДНД, свежую uh -huh. доверенность, потому что деда они не хотели приводить на сделку. Uh, у, меня нач... у меня все больше и больше сомнений. И я своим клиентам говорю, ребят, давайте забирайте аванс, искать другую квартиру. Это какая-то, извините, шляпа. Uh -huh. По-другому это никак не объяснить. Все, уже начинается uh, что-то не то. И зачастую всегда, вот как чуйка, грубо говоря, когда начинает что-то идти не так, оно и дальше идет в таком формате, потому что сложности, ну, господи, у вас запросили нужные документы, предоставьте эти документы, продайте квартиру, получите деньги. Вам, нужен, вам нужны деньги, но нужна квартира. Мы знаем, как достичь этого. Подкладывали мне фальшив, не фальшивые, а просроченные документы. То есть я просил справки по НДНД, она мне вот у нас есть права. присылают присылает мне права, ну, условно говоря, банки говорят, да, права подходят для оформления страховки. Там, в внутренний момент я говорю, ничего, что права немецкие. Я говорю, мне нужно по НД, справки. Они говорят, ну вот есть российские права, присылают мне российские права. Я смотрю, они просрочены пару лет уже как. Они говорят: издеваетесь ну, В общем говоря, вот у нас тогда баталия было очень много. Я ездил в агентство с руководством, с директором их. Мы ругались очень сильно, потому что вот меня клиенты дико настаивали на этом объекте. Мы пробили максимально все до конца. В итоге, вот после того, как я поехал, поругался с директором, я так понял, что это привело к одному нужному результату. Директор сказал, да что ты морочишь голову, просто закажи липовые справки, отправь ему, чтобы он успокоился. Она так и сделала. Она мне в этот же день отправила эти липовые справки, только они были за одним числом. И все, мы там сделали свои выводы. Я уже клиенту опустил сказал, что, ребят, нет и не обсуждается. Коль, ну как бы все хочется. Я говорю, если вы захотите, я говорю, вам придется найти другого специалиста, я это сопровождать не буду. Потому что я четко понимал, что там будет с этим мертвым дедом потом. То есть там огромные колоссальные потери финансовые, и я, естественно, могу отказаться, А, а Что
0: бы было бы дальше с мертвым дедом, если бы и не было бы тебя, и был бы менее квалифицированный специалист? Я Чтобы... не знаю.
1: Вполне может быть, было бы признание сделки недействительной.
0: Но при этом аванс уже... Почему
1: аванс? Там уже вся сумма была бы в кармане. То есть они бы отдали, там, по-моему, 14 миллионов стоила квартира. Вот они отдали бы 14 миллионов, заехали бы туда, подали бы в суд, что дед на самом деле умер.
2: Mm
1: -hmm. Они прятали его в холодильнике, пока сделка не закончится, чтобы свидетельство о смерти не оформляли. Да, потому mm -hmm. что, естественно, жена оформит свидетельство о смерти, все, там уже нотариус-то пробивать -то все это будет.
0: Вот, если ты оказался в такой ситуации, у тебя не было рядом с тобой такого отличного, невероятного, классного специалиста, как ты, и ты обжегся на этом, и вот попал, все, у тебя уже денег нет, что делать и возможно ли доказать как-то свою правоту и, и как выйти из этой ситуации? Скажем так.
1: Для того, чтобы доказать свою правоту, нужно все грамотно, правильно сделать. Ну, Потому что есть моменты с занижением. То есть тебя могут вести в заблуждение. Ты можешь прийти, там, например, тоже будет риэлтор. Кто, -то, кто знает, действительно ли он риэлтор, или он называет себя риэлтором, а сам все себе он мошенник. Да? Это mm -hmm. все непонятно. То есть он пробивает, пробивать, смотреть и так далее. Но могут попросить сделать занижение стоимости недвижимости, например. Это незаконно, условно говоря. Да? Для того, чтобы уйти от налогов. Но вот они попросят это сделать, ты занизишься, все, откатят назад, суд признает сделку недействительной, ты должен будешь вернуть не 14, а 7, потому что ты занизился, тебе должен быть вернуть 7. Все, ты уже, даже если вернуть 7, ты уже потерял огромную часть. А если такое уже произошло, беги к юристам, естественно. Все это, все это в судебном порядке, по-другому это никак без суда и следствия не... Закажешь свою правоту и не возместишь деньги
0: Если ты не можешь доказать свою правоту То люди, которые тебя обманули Они мало того, что выигрыше, так еще и безнаказанные
1: Да, да,
2: да, да.
0: Потрясающе вот мы так и доказали, для чего нужны услуги риэлтора, потому что, мне кажется, огромное количество людей могут так вот, так вот по ушам поездить, и они окажутся ни с чем
1: Ну, здесь важно, опять же, я повторюсь, чтобы человек подобрал квалифицированного, грамотного, правильно, живого <союзовый> риэлтора, да, который действительно будет работать в его интересах Угу. Потому что, естественно, кто-нибудь сейчас посмотрит на моих словах, может там, сказать: да, я риэлтор, выставить квартиру в продажу, собрать 50 авансов и убежать. Что же все возможно? А вот, поэтому есть, как бы нужно все-таки действительно подбирать квалифицированного специалиста, которому mm. ты можешь довериться угу. и достигать нужные цели поставленные. Наверное, как-то так.
0: Д Давай а, теперь. В общих чертах поговорим не конкретно про твою работу, а про обстановку в самой сфере недвижимости, которая сейчас в данный момент происходит, чтобы как-то чуть-чуть, послушав наш подкаст, можно было ориентироваться, то есть что сейчас происходит в недвижимости, куда, куда можно идти, что, что можно покупать, что нельзя покупать, какие риски сейчас есть.
1: А что тебе нужно?
0: Это, это особенно, на
1: самом деле, очень правильный вопрос.
0: Ну, давай, в нынеш... можем в нынешнее см... время,
1: сейчас я тебе объясню, почему.
0: Можно смоделировать ситуацию, это, это, например... Нет, не
1: обязательно, это был вводный вопрос, и он очень правильный, потому что он, вокруг него сейчас будет все строиться. А, вопрос заключается в том, что сейчас рынок стагнирующий. Ну, время такое, нам нужно это все mm -hmm. принять, понять, и, соответственно, если у тебя есть желание там инвестировать, ну, спорно. То есть раньше было популярно, купил за полтора новостройку, за три или за четыре ее потом продал, кэша наварил, по кайфу.
0: Или сдаешь ее.
1: Да, или сдаешь. Но, естественно, это же не так выгодно сдавать ее, как продать и 2,5 миллиона сверху получить. Угу. Ну, условно говоря. да, То есть, как бы это же можно опять перевложить и уже купить 2 по 1,5 миллиона. Правильно? Ну да. Вот, Раньше была хорошо налажена эта история, сейчас уже нет, потому что сейчас новостройки стоят дороже вторички. Это правда. Угу. А, да, потому что процентные ставки на первичный рынок они низкие можно купить по невысокой процентной ставке. Вот повторички сейчас процентная ставки высокие, в среднем наверное нужно рассчитывать на 11%. Возможно повышение, про это говорят, то есть где-то какие-то банки немножко повышаются. Вот. поэтому если ты хочешь просто вложить что-то куда-то именно вот, либо что-то продать, чтобы что-то купить, я не уверен, что сейчас подходящее конкретно для вот, этого время. Вот, 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 вот
0: смотри, сейчас разделим просто вот первую ситуацию. Я хочу вложить, инвестировать. Вот, вот что сейчас. С этим.
1: Вопрос, подожди, он тоже очень своеобразный Если ты хочешь вложить, то есть спрятать Чтобы у тебя деньги не болтались Может оно и имеет смысл это сделать Потому что рынок падающий Сейчас цены росли два года, три года uh -huh. А сейчас они потихонечку начинают падать То есть да, вот сначала пандемия, пандемии цены пошли вверх uh
2: -huh. Сейчас
1: 23, это вторая декада Все, цены потихонечку идут вниз Когда они перестанут падать, не знаю И никто не знает Кто-то говорит, знаю, но это неправда Я в это не верю, по крайней мере Это все фантасмагория такая же вот. Поэтому, естественно, закладывать туда деньги можно. Mm -hmm. ну, то есть, если у тебя есть необходимость, например, ты накопил полтора миллиона, вот у тебя деньги есть, ты хочешь купить себе квартиру, покупай время. Ты, хоть, ты допустим, купил квартиру, хочешь ее, там, у болтается, и болтается, ты хочешь ее продать, чтобы вывести активы туда-сюда. Вот здесь вот уже спорный вопрос, насколько сильно тебе нужно это делать. То есть, если тебе прям нужны деньги, продавай. Если ты просто хочешь вывести, потому что думаешь, что там потом цены еще ниже будут, и ты проиграешь там еще 500 тысяч, ну, или Дергаться из-за этого, то есть, как бы, ну, может, рынок вообще полностью рухнет. Да? И тогда то, что ты вот сейчас продашь, на счет положишь, завтра вообще без копейки останешься. Mm
2: -hmm.
1: Мыслью я очень закостенел в этом формате. Естественно, финансисты, кто у нас там, эти биржевые брокеры, они меня сразу освистя, освистя, освистят, освистят, как, а В общем говоря, заплюют они меня своим мнением и будут, наверное, правы в своей степени Но как бы я считаю так Поэтому все продается, все покупается, все сдается Немножко дольше, немножко дешевле, это правда Но все относительно, допустим, прошлого года То есть если мы будем сравнивать относительно трехлетней давности Ну нет, мы еще хорошо стоим Но цены на продукты уже в другой категории
0: вот мы сейчас не будем брать мировые ситуации, конфликты и в целом все плохое. Как часто меняется ситуация на рынке? То есть нужно ли человеку следить за этим? Или это, я говорю, что если спокойно, например, время, или есть вот какое-то вот прописанные какие-то стоимости, цены, которые всегда одинаковые и ты в них ориентируешься спокойно или нужно следить? Это за этим? рынок,
1: рынок, который нужно всегда анализировать. Не подвижен. Он подвижен, конечно, он не место быть. Двигать его может на самом-то деле обычный обыватель. Угу. Приведу пример. Вот я говорил до этого про то, что, например, человек хочет дороже рынка. Вот приходит человек, например, сам продает квартиру или через риэлторское какое-нибудь агентство продает. Смотрит дом напротив. У меня был такой, это был мой первый самый клиент. А, нет, не первый самый, наврал. Один из первых, с которыми я еще не умел работать именно в рамках давления, для того, чтобы грамотно, правильно объяснить цену, аргументировать ее конкретно. А, дом, это дом на, в Кировском районе, в общем говоря,
2: бывшее
1: mm -hmm. общежитие. Mm -hmm. Да, кирпичный, да, с двойными перекрытиями. Он говорит, вот я хочу вот столько-то, я говорю, это слишком дорого, это стоит столько квартиры, доме доме напротив. Он говорит, я там и увидел. Я говорю, да, только там дом 2000 какого-то года, кирпичный, крутой, хороший, а здесь бывшее общежитие. Это несопоставимые цены. Нет, все, с человеком невозможно было договориться, он так и стоял на своем, он так и хотел получить то, что он хотел получить. Тогда был баннер на его окне, мне, блин, до сих пор звонят по этому баннеру, я не знаю, я, наверное, пойду уже сам задеру, залезу на второй этаж. Ну, потому что ну, сколько лет прошло. Но, соответственно, вот человек выставился, и он стоял за ту стоимость, за которую хотел. Приходит еще один. Mm -hmm. Такой, опа, хочу столько же. Ставит рядышком квартиру за такую же цену. И еще один, еще один. Вот эти четыре человека продают. Приходят остальные и думают, о, а что то все остальные дешево, я буду по этой же стоимости. Все, вот тебе изменение цены в микрорайоне. Просто mm -hmm. из-за того, что кто-то вот так вот захотел. Оно тоже, тоже имеет место быть вот это.
0: Там микрорайон, еще один на район, еще один район... Ну, это условно, человек, понимаешь, по это как
1: пример такой небольшой. То есть, не обязательно глобальное что-то, чтобы происходило. То есть, ну, естественно, естественным регулятором иногда являются и риэлторы, да, которые реально назвучивают цену, потому что человек результата не достигнет, и он mm -hmm. ее продаст с большей вероятностью все равно за то, что она реально стоила. Но рынок, он сдвинет в ту сторону, уже там спустя годик кто-то почувствует разницу. Ну, а справедливо ли это, ну, сложно сказать. В основном изменения идут относительно цен на например, процентных ставок по ипотеке. Это очень играет роль. Строимость, стройматериалов на новостройке, бетон и прочее. Да? Ну, и опять же, все равно не забываем, это рынок.
0: Да, и все друг с другом... Все тесно с...
1: сплетено, да, очень.
0: Вот у меня еще есть один вопрос сейчас появился. Мы говорили про вторичное жилье. жилье. А вот такая узкая тема, встреча твоего жилья, это бывшие общежития и коммуналки. Вот у тебя был опыт с сделками в таких вот? Конечно.
1: Я и... только в марте два месяца закрыл, в марте два месяца, два месяца назад, получается, в марте,
2: марте
0: закрыл месяца. комнаты.
1: Сейчас комнатами стало меньше заниматься, но я вот продавал комнату на Чекаловской.
0: Комната в коммуналке?
1: Да. Комната в шестикомнатной квартире.
0: Просто мне кажется, опять же, я не, не была в такой ситуации, мне кажется, что там максимально сложная схема и ситуация, потому что есть очень много собственников, которые разбиты по долям в этой квартире, и бывали ли какие-то конфликтные ситуации, как избежать конфликтных ситуаций, если вот ты собственник?
1: Сбежать в конфликтных процессе продажи?
0: Ну или, да, продажи. Ну,
1: во-первых, нужно дружить, Если дружить, вообще дружить такое. с соседями, но это не всегда возможно. Увы, к сожалению. То есть это могут быть и асоциальные классы, давайте мы их так назовем, то есть люди, которые там, не знаю, с пониженной социальной ответственностью какой-то. Да, и люди, которые не идут на контакт, и прочее. Но опять же, все зависит от коммуникации. Может быть, можно и договориться. купить дядю Вовке там, бутылку водки, он пойдет, тебе напишет отказ нотариальный. Может быть так, а может быть нет. Может, он, там сумасшедший, сбитый ходит по комнате, или ничего не сделаешь, никак вы не усадишь никуда. Мне на данной стадии пока что везло. Да? Mm -hmm. Давайте скажем так, потому что... Везло почему? Потому что все доли комнаты, которыми я занимался, они были собственники, со-собственники, они были на местах. То есть, если бы он был в Хабаровске, вот это была бы проблема. Мне бы до него не добраться и не дозвониться банально. А, так как все были там, во всех квартирах, которыми я занимался, я договаривался всегда, конечно, было каверзно, всегда были какие-то сложности, были социальные классы, были люди социальной пониженной ответственностью и прочее, а, я не знаю, улыбаюсь, с бабушками там сдруживаюсь, ищу подходы, с какой-то стороны, наверное, скользкая работа получается.
0: Вот в работе с такими уникальными людьми приводилось ли обращаться к другим органам правонарушительным, чтобы и себя как-то обезопасить и разрешить какую-то ситуацию, которая Ходила, в да. таких
1: ситуациях нет. Здесь вообще самое важное, скажу так, важно уметь договариваться. Потому что вот по последней комнате, которую я реализовывал, там был сначала вообще один-другой какой-то риэлтор, который очень сильно нагадила там всем в душу, она там ни с кем не общалась, как-то она там себя вела надменно. Когда пришел я, они там с плетью гонялись за мной, условно говоря. То есть не хотели... Нет, я настойчиво, улыбчиво все, послушал там проблемы, что там, как, где там корзину, продуктов не помогли донести и так далее. В общем, я нашел контакт, и мне сделали все необходимые документы законным, на mm -hmm. законном уровне, то есть мне нужны были нотариальные отказы, чтобы было проще реализовать. Есть обходные пути, но нужно было, чтобы человек сходил к лентариусу. Со всеми договорился, все сходили, все, вопросов нет. Просто человеческое договориться. А по органам, да, однажды мне приходилось привлекать, это было выселение, Выселение нанимателей – это абсолютно неприятная, это на самом деле дико история в рамках внутри, то, что ты испытываешь, потому что это не моя работа. На самом-то деле попросили, обратились в агентство, попросили помочь, там вообще такая очень дурная история. Я про нее даже, кстати, и записывал, когда там бывший супруг супруга они не поделили, у них тут квартира еще не разделено, там ничего вот, не поделать, и, в общем говоря, он поселил туда людей э, проживать, граждане СНГ, mm -hmm. а, там квартира без ремонта, то есть, как бы, условно говоря, они там сами все обжили, а мне нужно было там, что-то что что мне там нужно было сделать, сфотографировать, чтобы ее выставить в продажу, вот так вот. вот. И я, соответственно, приезжаю, там люди, все, замки поменены, ничего не сделать, все, начинается эта разборка, вызываем менять ключи, приезжают люди. А у меня доверенность реально на исполнение всех этих действий. Да? То есть я, я действую в правовом поле, все на юридическом, грамотном уровне, mm -hmm. а, никакого самоуправства. Вот. А люди, там, проживавшие, жили там без а, договора найма. Это вся проблема. То есть он звонит говорит, все, вызывай полицию. Mm
2: -hmm.
1: Они им там не дают ключи. То есть он эта это канитель, все, приезжает участковый. Участковый смотрит доверенность, говорит, да, ваш договор найма. Они говорят, у нас нет. Говорит, смотрит документы, где вы должны жить. Говорит, все, все на выход. А, он, он заложник ситуации, я заложник ситуации, потому что мне людей искренне тоже жалко, они же не виноваты. Они платят, у них там какая-то договоренность, но они действовали не в правовом поле, у них нет договора найма, нет основания там нахождения, и, по сути дела, как бы он еще и прижучить их мог с какой-то стороны. Если бы ему это нужно было, но вот я тогда шел, на самом деле как водой, в воду опущенный, очень тяжелая вся эта ситуация и людей жалко, и вот сам вот этот процесс это очень неприятно, поэтому, наверное, это один из тех моментов, когда нужно всегда действовать в правовом поле. Договор найма, аренда это тоже очень важно, нужно четко смотреть документы, что подписывается человек, который имеет право это делать смотреть конкретно, что подписываешь, какие пункты в договоре есть. То есть, да, это уже юридический аспект. Mm -hmm. Огромную роль тоже, естественно, играет. То есть вся эта сфера, она пронизана, если говорить про взаимодействие клиента с риэлтором, она пронизана не только доверием и тем, что там человек, риэлтор, да, грубо говоря, делает для достижения результата, но и юридической подко, подкованностью человека, чтобы предоставлять услугу всеобъемлющую, полную такую, я уже понял как это заговорил, да. философ какой-то. У вот.
0: меня сейчас из всего твоего рассказа вопрос возник. Как ты разгружаешься после работы, потому что э, входит и невероятно глубочайшее огромное количество знаний, и самое сложное ⁇ это психологический аспект, про который мы все это время говорим. Как тебе удается разгружаться и перезагружаться? И вообще от всего этого, потому что, мне кажется, очень много на твоем профессиональном пути людей, которые высасывают какое-то колоссальное количество энергии и сил.
1: Ну, как бы это не было смешно, это физический выплеск. Несмотря на то, что физически я устаю, но больше я устаю морально. Это да. действительно правда, потому что, как я уже выше сказал, ты переживаешь с людьми все то, что переживают они каждый раз, день за днем. А если у тебя их параллельно человек 5-10 клиентов,
0: да. то ты живешь
1: 10 жизней, а твоя где-то там 11 болтается на горизонте, ты про нее забываешь. Вот,
0: вот как тебе удается с этим жить и... Хобби, Пере...
1: хобби. Так как, ну, во-первых, сама работа нравится, это один важный фактор. Но во-вторых, хобби, то есть раньше это был страйкбол, да, я ходил стрелять в людей, да, из пневматических винтовок на законном уровне. Мы ходили стрелять друг в друга, но, да, я бегал там по три часа, ушла в военной форме с автоматом и мы стреляли друг в друга, да, то есть как бы это эмоционально выплеск. В игровой форме. Да, да, военные игры, военно-тактические игры. Но действительно, это эмоционально выплескивалось и физически, потому что ты носишься как конь, и, естественно, ты выдаешь из себя, спотом, грубо говоря, выходит усталость. Вот так mm -hmm. вот. Забавное такое вот выражение, но оно действительно правдивое. Потом это зал, потом это были танцы. Да, то есть я ходил на танцы, там физически, физически особо большого выплеска не было, но это была реализация детской мечты, которая, там, допустим, не была реализована когда-то, но в итоге как бы тоже была разгрузкой. Сейчас, на данный момент, это волейбол. Я по понедельникам играю вечером в волейбол. Естественно, непрофессионально, насколько умеем с ребятами, но вот этот вот удар по мячу, вот хлопочек...
0: В общем, это важно, естественно, и ты все-таки разгружаешь себя по максимуму что... да да ну
1: я физически все-таки понимаю что мне больше подходит может быть с возрастом по-другому будет может потом пойду в огород копать шашлык жарить вот но пока что все-таки хочется какой-то деятельностью заниматься делать пока есть энергия нужно двигаться ощущение если остановлюсь умру вот честно uh
0: -huh. а, давай зафиналим нашу беседу а, твоим к советам, напутствиям, сначала к людям, которые хотят стать риэлторами. Что им для этого нужно сделать? И что бы ты советовал, что бы ты не советовал им в начале пути?
1: Что бы я советовал?
0: Номер
1: раз. Я бы советовал четко понять, что эта профессия точно для вас. Это важно, уже Во-вторых, не ждать здесь легких денег. Они могут быть, как и в любой другой сфере, при должном уровне вовлечения и объеме работы, которую вы будете выполнять. Третий, наверное, самый момент, ну, я бы его даже, наверное, на первую поставил. Будьте квалифицированы. Вот, да, это же, действительно это первый момент. Будьте квалифицированы. Потому что ваша квалификация, она вам принесет огромный результат в работе, огромное удовольствие от работы, потому что все-таки в какой-то степени это даже э, действительно имеет место быть, когда ты какой-то очень тяжелый клубочек раскрутил рабочий, там, вот, сделал что-то невозможное, что иногда сам садишься и думаешь, что я с этим делать-то буду. И начинаешь копать, искать, да, вот, находить выходы. И когда ты все это делаешь, когда человек получает результат, ты такой вау. Круто. Вот. Вот так, вот, наверное, для людей, которые хотят работать. И
0: что бы ты пожелал людям, которые хотят вот, начать этот сложный процесс, нелегкий в сфере недвижимости в плане клиентам?
1: Клиентам? Ну, я клиентам пожелал бы себя.
0: Так, у нас реклама внезапно
1: Не то, что реклама, на самом деле нет Я пожелал бы им действительно квалифицированного специалиста Я просто просто таковым считаю, может быть, мое мнение Не будет восприниматься в негативном формате Но я бы пожелал Действительно квалифицированного, качественно Крутого, хорошего специалиста, который Сможет помочь вам достичь Своего, вашего, точнее В данном ключе, результата А как следствие Чтобы вы этому человеку доверяли
0: не боятся доверять, наверное. Да,
1: да, доверяли. То есть проверенный, которому можно довериться, и он будет решать ваши вопросы. И он будет их решать всегда. То есть у меня клиенты, вот я работаю больше пяти лет, и у меня есть клиенты, которые вот там вот начались, мы с ними уже купили, продали, купили, сдали. Вот один и тот же клиент. Сейчас опять продаем, потом будем землю покупать, потом он будет строиться. Потом... Все, это. Поэтому найдите своего человека, вот такого, которого вы сможете доверять, и. Он будет решать эти ваши вопросы, и вы будете друг другу полезны.
0: Ну вот и теперь в самом, я думаю, конце видео я задам самый грязный вопрос Давай. тебе. Правильно ли я понимаю, что когда происходит сделка с услугами риэлтора, то какой-то процент от суммы, от стоимости квартиры забирает себе риэлтор? Правильно, да.
1: Агентство. А, ну, в моем случае агентство забирает. То, то, Если сейчас надел то, он себе забирает. Я
0: постоянно слышу какие-то претензии и недопонимание от людей, почему такой гигантский процент я должна платить, платить человеку, который просто общается с. Как сказать, с человеком, которого вот я должна купить или uh -huh. продать. Из чего высчитывается этот процент? оправдан ли он и. Правы ли люди, которые гонят на то, что он слишком большой, неоправданно большой.
1: Есть случаи, когда оправдано. То есть, я знаю, есть агентства, которые берут по 5%. Но опять же, дело аппетита это раз. Во-вторых, я приведу пример, знаете, на чем есть Рено Логан, а есть Mercedes-Benz. Так. Едет, едет. Результат достигнут. Как ты хочешь ехать, да? То есть и платишь. Это когда мы говорим про завышенные стоимости за услуги. Uh -huh. А в целом это все обосновано. Я говорю про нас, да, это обосновано, потому что мы тратимся на рекламу. Мы тратимся, ну, это, во-первых, это всецело, работа компании, потому что это и помещение и прочее, да, вот это все, то, что клиента, естественно, не касается, но это все стоит денег. Сейчас очень дорогая реклама стала на разных площадках. Сейчас очень плохо работает таргет, сейчас приходится перебирать тысячи вариантов. Действительно, потому что эта система не работает, мы попробовали тестовый период, две недели не пошло, начали другую рекламную кампанию, потому что нужно достигать результата, нужно платно продвигать какие-то рекламные объявления на том же Цане и Авито, да, как на них там свет клином у людей сошелся, но очень огромное количество делается и очень много чего не видится. Для, скажем так, очень много тратится денег, но это не видится, потому что это делается по умолчанию. Mm -hmm. И делается это все деньгами агентства внутри себя. То есть оно само вкладывает эти деньги, потом оно их компенсирует. Это первый момент. Второй момент, ну, извините, я все-таки 4 года учился. Mm -hmm. У меня есть профильное образование. Первые три года, я скажу так, что... Я учился первые три года очень активно. Сейчас я себя чувствую очень спокойно в этом рынке. Я себя чувствую очень уверенно, потому что у меня огромная, колоссальная практика. Mm -hmm. Но мне пришлось пожертвовать слишком многим для того, чтобы достичь этого результата. Да? То есть и, ну, это и к тому, что э, у любого человека э, эта работа, и она должна все-таки оплачиваться и компенсироваться. Если э, цена рациональная, это не 5%, да, грубо говоря, как там некоторые накручивают. Ну, опять же, вспомним про Renault и Mercedes, вот. То это все объективно, потому что сделка она не идет один день, она может длиться полгода. А теперь давайте разделим эту сумму на полгода, а теперь разделим то, что забирает ну, понятно, компания, да? забирает рекламная кампания, сколько денег ты потратил на дорогу, сколько денег ты потратил на то 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 и у тебя остается какой-то там. Не прибедняюсь, да, об этом говорю. То есть у тебя остается какая-то часть, которая является твоим чистым доходом. И по моим ощущениям, оно справедливо. То есть нет такого, что я ничего не... не по крайней мере, не было. У кого-то, может быть, где-то и попадается, но мне такого нет, что я сижу, пальцем носу ковыряюсь, и мне перепал миллион. Нет. Хотелось бы, но нет. Такого нет. И это, я думаю, заблуждение на рынке.
0: Ну вот на такой веселой ноте я предлагаю уже закругляться, и я хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришел в гости и рассказал безумно интересные вещи, которые интересуют не только меня, но и многих людей, и так кажется. Вот, поэтому спасибо тебе большое, Коля.
1: Тебе спасибо, что позвала. Интересный формат, мне очень понравилось, и я думаю, до скорых встреч.
0: Да, спасибо. Все, ребят, все, ребят, закругляемся.